0: Welkom bij Liefde en Genieten. Ik ben Carlijn Bluis en in deze podcast heb ik het over allerlei onderwerpen... die ook maar iets met liefde en genieten te maken hebben. En ik heb het ook vaak over sensualiteit. En misschien kan je het niet helemaal aan de titel zien deze keer... maar ook deze keer heeft het uh, raakvlak met um, sensualiteit. Want het onderwerp van deze podcast is namelijk keuzes maken. En ik heb in voorbereiding tot deze podcast gemerkt dat er heel veel bij kan kijken bij het maken van keuzes. En uh, dan bedoel ik niet de keuze als zich. maar dat er heel veel over te vertellen is. En ik verbaasde mij daar eigenlijk over, want ik had me dat vroeger nooit zo gerealiseerd. Dan, ja, ik ging er vroeger altijd vanuit van, oké, okay, je maakt een keuze. Je kiest uh, naar welke school je gaat. Je kiest welke sport je wil gaan doen of je een instrument wil gaan spelen... Je kiest welke vervolgopleiding je wil gaan doen. Je kiest wat voor baan je hebt. En dan kies je eventueel voor een nieuwe baan. Uh, je kiest of je een relatie met iemand aan wil gaan. En of je die relatie weer uitgaat. Best wel grote keuzes ook natuurlijk. Maar dat voelt eigenlijk als hele uh, logische keuzes. Die we allemaal wel moeten maken. En uh, ik denk dat dat soort keuzes in ons leven blijven. Um, maar ik denk dat er nog veel meer keuzes in, onze leven, in ons leven zijn... waar we niet altijd bij stilstaan. Um, en dat we er niet altijd bij stilstaan... heeft vaak dan ook te maken omdat we niet kunnen kiezen... niet durven te kiezen. En wat daar dan weer achter zit... Ja, dat kan ook best wel breed zijn. Dus ik merk dat het een breder onderwerp is... dan ik van tevoren had gedacht. En keuzes maken... ...is een thema wat bij mij nu ook weer gespeeld heeft. Ik heb um, eind november heb ik een uh, ayahuasca reis weer gemaakt. En ik heb daarin een aantal dingen losgelaten, een aantal ja, versmeltingen losgelaten. En ik merkte daarna dat ik me een beetje verloren voelde. Omdat ik dus dingen los had gelaten waardoor ik uh, een beetje losgeschud was... ...en nog niet helemaal terug was geland op mijn plekje waardoor ik vooral niet zo goed wist wat ik wilde. Dus ik merkte dat ik uh, last had van zelftwijfel... en dan niet zo van ik weet niet of ik het kan... maar meer van ik weet niet zo goed wat ik nou wel wil en wat ik niet wil. En het resultaat daarvan was dus dat ik keuzes voor me uitschoof. En nou is daar niet zo heel veel mis mee... om niet altijd per direct een keuze te maken... maar ik denk dat keuzes voor je uit, blijven schuiven en niet kiezen, dat dat helemaal niet handig is. En hiermee komt ook gelijk het raakvlak voor de sensualiteit. In mijn ogen, wat er gebeurt als je geen keuzes maakt, is dan ontstaat er stagnatie. Dan blijf je dubben, dan blijf je wikken en wegen. En dan ga je niet linksaf en niet rechtsaf. Je gaat niet vooruit en je gaat niet achteruit. Je gaat niet de ene kant op, je gaat niet de andere kant op en je blijft dus eigenlijk stilstaan. En als ik het over sensualiteit heb, als je mij daar vaker over gehoord hebt, dan gaat het natuurlijk over plezier en pleasure en seksuele energie en over levensvreugde en levenslust en creatiekracht en intuïtie en over voelen en genieten van alle sensaties. Maar een woord wat heel erg bij sensualiteit past voor mij is stroming, beweging. Sensualiteit is voor mij geen woord wat inhoudt dat je stilstaat. Wel naar binnen keren, hoort erbij, maar niet stilstaan, stag stagnatie niet, maar wel stroming. Daarom denk ik dus ook dat... Geen keuzes maken of keuzes voor je uitschuiven. Dat dat dus voor stagnatie zorgt. En dat dat dus ook die stroming uh, voor een deel tegenhoudt. En dat het daarom ook voor je sensualiteit of voor de hele stroming in je leven. En voor het uh, voluit leven van je leven. Het, het kiezen voor jezelf. Het... Um, ...steeds meer jezelf worden... ...je steeds meer naar je eigen essentie... ...als dat een woord is wat je aanspreekt... ...daar naartoe gaan... meer steeds herkennen van... Oh, ...dit wil ik wel, dit wil ik niet... ...hier word ik blij van en hier niet... ...dat hele verlangen en dromen verhaal... ...daarvoor is het heel erg belangrijk... ...in mijn ogen om keuzes te maken... ...en dan heb ik niet zozeer de keuze over... ...wat eet ik vanavond en wat trek ik aan vandaag... ...hoewel dat in sommige gevallen... ...ook wel mee kan spelen... Maar keuzes die dus er voor jou voor doen. En dat is ook iets waar ik erachter achter kwam. Um, als je het hebt over, als ik het althans heb over keuzes die het voor jou voor doen. Dan heb ik het niet per se over grote keuzes of kleine keuzes. Want uh, grote keuzes kunnen er te doen. Bijvoorbeeld een nieuwe baan. Uh, of je een relatie beëindigt. Of je gaat verhuizen. Grote keuzes kunnen er te doen. Maar kleine keuzes. We kunnen er net zo toe doen, want ik noemde net al het voorbeeld van wat trek ik aan in de ochtend. Maar stel dat jij heel erg gewend bent om een soort van grijze muizen onopvallende outfit aan te trekken. Dan kan het voor jou een hele belangrijke keuze zijn om te zeggen van weet je wat, ik ga me anders kleden. Of ik ga make-up gebruiken, of ik ga mijn haar anders doen, of ik ga nou ja, in mijn uiterlijke vertoning wat, wat veranderen. Dat kan een hele wezenlijke keuze zijn die voor jou heel erg belangrijk kan zijn, hoewel het natuurlijk op het oog gezien een kleinere keuze is dan verhuizen. Dus um, ja, het gaat er niet om of die keuze groot is of klein is, maar het gaat er voor om of die keuze voor jou belangrijk is of niet. En het gaat er dus ook om of de keuze belangrijk is voor jou en niet voor iemand anders. Want voor iemand anders kan van baan wisselen een kleine keuze zijn omdat het al zo vaak gebeurd is en omdat het er ja gewoon een stuk minder toe doet omdat die wat voor reden dan ook en voor jou kan het veel wezenlijker, veel wezenlijker zijn uh, misschien wel omdat je in een hele andere branche gaat werken of dat je aan de hele andere kant van het land gaat werken wat het, wat het ook is dus dat wilde ik even toelichten als het gaat om keuzes maken dat het dus niet uitmaakt of het grote keuzes zijn of kleine keuzes. En of het dan voor iemand anders een belangrijke keuze is of niet. Het gaat erom of het voor jou wezenlijke keuzes zijn. Dus belangrijke keuzes zijn voor jou. En ik heb gemerkt dat daar best wel wat strukkelingen, weerstand, remmen, belemmeringen enzovoort op kunnen zitten. En dat het ervoor dat kan zorgen dat je dus die keuzes voor je uitschuift... Of misschien helemaal geen keuzes maakt. En um, toen dit thema op mijn pad kwam... Toen ben ik ook een lijstje gaan maken van... Hé, hey, maar wat zijn nou de dingen waar ik een keuze voor me uitschuif? Waarbij ik niet kies? En want een keuze maken hoeft niet altijd te betekenen dat je ja zegt. Een keuze kan ook betekenen dat je nee zegt. En uh, ik had een paar praktische dingen op mijn lijstje staan... Ga ik weer een uitstrijkje laten maken? Ga ik dan naar de gynaecoloog of ga ik dan naar mijn huisarts? Um, ik heb al een hele tijd last van mijn knie, maar ga ik dan naar de fysiotherapeut of ga ik dan naar de body stress release of ga ik thuis proberen yin yoga te doen of nou ja, wat dan ook. Maar ook wat grotere keuzes over uh, opleidingen die ik wil volgen. Uh, keuzes of ik uh, binnenkort weer een uh, andere ayahuasca-reis wil gaan maken of niet keuzes uh, die wat kleiner lijken, maar die voor mij er heel erg toe doen... die gaan over, uh, over mijn bedrijf, over wat ik uh, aanbied qua, qua diensten. En ik kwam erachter dat er best wel wat keuzes waren waar ik gewoon... Ja, nee, laat ik het zo zeggen. Ik kwam erachter dat er een aantal beslissingen waren... waar ik geen besluit op had genomen. Ik denk dat ik hem zo uh, juist zeg. En ik was maar aan het wikken en aan het wegen... En ik had dat gevoel dus van zelftwijfel, omdat ik dus dingen los had gelaten en ik daardoor een beetje ja, losgeschud was en door elkaar geschud was. En dat ik dus niet koos omdat ik het niet zo goed wist. Maar het niet kiezen hielp mij niet bij weer ja, de stevigheid te voelen, bij, weer, bij die zelftwijfel los te laten. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik weet het echt niet, maar weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon kiezen ik ga gewoon keuzes maken en ik zie wel wat er uit voortkomt en toen ben ik gaan kijken naar de dingen die voor mij het makkelijkste waren om voor te kiezen en ik ben gewoon gaan kiezen en het grappige was wat er gebeurde is dat die zelftwijfel afnam en sommige dingen heb ik gekozen en die zijn al ja, Hoe zeg je dat die zijn al gebeurd uh, en er zijn ook dingen waarvoor ik gekozen heb de keuzes die ik gemaakt heb maar dat ben ik nog aan het uitrollen. Zo geef ik binnenkort geef ik een online um, hypnose, online groepshypnose. En ik wil de mensen die daar komen, wil ik iets leuks aanbieden. En ik zat dus te twijfelen van wat ga ik dan aanbieden en kan dit al en hoe lang en wat precies. En op een gegeven moment dacht ik, nee, ik hak de knoop door en ik maak gewoon de keuze. Dus die keuze heb ik nu staan... Um, dat heb ik bepaald, dat gaat ook zo gebeuren. Alleen de, de uitwerking van de keuze is zeg maar nog niet geweest. Maar alleen al keuzes maken zorgt ervoor dat er meer rust komt en dat die zelftwijfel minder wordt. En ik denk dat een van de dingen die je heel erg in de weg kan staan bij het maken van keuzes, is dat er bepaalde verwachtingen zijn. Want dat kunnen verwachtingen zijn van buitenaf. Maar ook zeker verwachtingen van binnenaf. En van buitenaf kunnen dat verwachtingen zijn die je vroeger hebt meegekregen. Stel je komt uit een gezin waarbij iedereen naar de universiteit is geweest. Dan werd er misschien, en misschien werd dat gezegd en misschien ook niet. Maar dan heb je het gevoel misschien wel dat er van jou verwacht wordt dat je ook gaat studeren. En dat je een baan zoekt die een beetje in het straatje valt van wat je ouders, broers en zussen, misschien wel opa's en oma's ook doen. En het kan ook zijn dat je uit een heel creatief gezin komt met kunstenaars en muzikanten en dat er van jou ook verwacht wordt dat je die kant op gaat. En dat je op een gegeven moment merkt van ja, maar dit, dit is het niet voor mij. En stel je komt uit het academische gezin en je voelt dat je eigenlijk kunstenaar wil worden, dan kunnen die verwachtingen die je mee hebt gekregen van vroeger, van dat je uh, alles uit je intelligentie moet halen en alles uit je schoolprestaties moet halen en alles uit je diploma's moet halen want als je die diploma's nou eenmaal hebt gehaald dan is het zonde om daar niks mee te doen uh, ik heb ook een paar diploma's liggen waar ik niks meer mee doe en dat is ook helemaal oké okay. maar je kunt vaak die verwachtingen hebben van oh maar dat is zonde dus daardoor durf ik niet te kiezen voor, dat andere, ja, voor die andere keuze omdat je die verwachtingen mee hebt gekregen. Um, <coughs> sorry, een beetje kriebel in mijn keel. Maar zo kunnen er dus allerlei verwachtingen zijn van binnen en van buiten. Dus van binnen is de, de verwachtingen die je zelf ook oplegt. En uh, wat ik daarmee bedoel is bijvoorbeeld de verwachting dat, de, dat als jij een keuze maakt. Dat het de juiste keuze zal zijn. Dat andere mensen op een bepaalde manier gaan reageren. Dat het hartstikke soepeltjes en vlekloos zal gaan lopen. Dat het helemaal perfect zal zijn. Dat je het leuk gaat vinden waarvoor je gekozen hebt. Zo kunnen er heel veel verwachtingen opgebouwd worden. En ja, die angst dat die verwachtingen niet eruit zullen komen... die kunnen je dus heel erg remmen in het maken van zo'n keuze. Ik zit even te denken of ik daar een voorbeeld van heb. Nou, stel met dat aanbod wat ik straks wil gaan doen... Uh, na die online hypnose. Ik hoop dat mensen daar heel erg enthousiast van worden. En ik hoop dat mensen zullen zeggen. Oh dat wil ik graag bij jou gaan doen. Uh, want ik vertrouw jou en dat klinkt superleuk En uh, ik wil daarvoor gaan. Maar ik weet dus niet of dat gaat gebeuren. Ik weet niet of mensen er enthousiast over zullen zijn. Ik weet niet of mensen dit willen gaan uh, doen bij mij. En als ik mijn als ik de verwachting zou hebben... dat het deze eerste keer... dat ik dat zo ga aanbieden... dat het gelijk al een denderend... Uh, succes zal zijn... en dat ik gelijk al tien mensen heb... die daar ja tegen zeggen... ja dan kan het natuurlijk behoorlijk tegenvallen. Of dan kan ik zelfs ervoor kiezen... van ja, maar als ik niet zeker weet... dat ik daar genoeg mensen voor zal hebben... dan kan ik maar beter... een andere keuze maken. Dan kan ik maar beter niks aanbieden. Dan kan ik mensen gewoon maar zo weer terugsturen en, en ze niet verder willen helpen. Of dan kan ik maar iets aanbieden waarvan ik zeker weet dat mensen het wel willen hebben, maar wat in mijn ogen niet het meest mooie, ideale, fijne, leuke aanbod is wat ik kan doen. En zo, voor, zo zijn er heel veel dingen die jouw keuzes kunnen beïnvloeden. En ik denk dat er een aantal zaken zijn die uh, kunnen helpen in het maken van de keuzes. En nogmaals, dat zijn dus de keuzes die er voor jou toe doen... of ze nou groot zijn of klein zijn... en of andere mensen ook uh, zo'n keuze zouden maken of niet. En een van de dingen is ja, leren luisteren naar je intuïtie. En wat ik voorheen altijd dacht is... als je luistert naar je intuïtie en als je handelt naar je intuïtie... dan zal het altijd wel een keuze zijn... Die, door, die tot succes leidt, <laughs> waarbij succes is, um, ik haal eruit wat ik van tevoren bedacht heb. Maar ondertussen heb ik daar een andere mening over. Ik denk dat als je luistert naar je intuïtie, dat je dan de juiste keuzes zult maken, maar dat, je dat niet betekent dat je er altijd uit zult halen wat jij van tevoren bedacht hebt. Dus dat je niet altijd aan je eigen verwachtingen zult voldoen. Maar als je steeds meer gaat luisteren naar je intuïtie. En steeds meer daarnaar gaat handelen. Dan zul je zien dat misschien wat eruit komt. Niet helemaal is wat je had verwacht van tevoren. Maar als je een week later terugkijkt. Of een maand of een jaar later terugkijkt. Dan kun je misschien wel zien. Oh wacht even. Dat was misschien niet helemaal de uitkomst die ik had verwacht. Dus stel je kiest ervoor om een andere baan te gaan zoeken, omdat je daar uh, meer van je kwaliteiten kwijt kunt. En vervolgens kom je bij die baan terecht en uh, blijkt het saaier te zijn dat je denkt of het, uh, het tempo uh, blijkt niet helemaal bij jou te passen of de werksfeer blijkt niet helemaal bij jou te passen of... En na een jaar kom je erachter dat je in een, uh, bijna in een burn-out zit... en dat het werk waarvoor je ooit gekozen had, waarvoor je die opleiding hebt gedaan... helemaal niet meer bij je past. En dat je besluit om het over een hele andere boeg te gooien. Dan kun je natuurlijk denken van... ja, die, die, die switch van baan, dat deed ik vanwege mijn intuïtie. Mijn intuïtie zei van, ja, die baan is voor mij en dit voelt goed... En ik had verwacht dat ik daar een hele waardevolle, leuke, mooie nieuwe baan uit zou halen. Maar wat er uitkwam was een burn-out. Maar als je het vervolgens uh, van een afstandje bekijkt en als je uitzoomt... dan kun je misschien later zien van... oh wacht even, die burn-out was precies wat ik nodig had... om de keuze te maken om over te stappen op een totaal andere carrière... wat veel beter bij me past. Dus op de korte termijn kan het een fout zijn lijken een foute, een foute keuze lijken. Maar op de lange termijn kan je zien dat het meer heeft gebracht dan je had kunnen bedenken van tevoren. Dus je intuïtie is daarin een hele belangrijke. En daarmee ook, uh, dat zit eigenlijk ook in dat stukje wat ik net vertelde, vertrouwen. Vertrouwen in jezelf. Dat het... ...als het misloopt dat je wel weer tot een andere oplossing komt... ...of dat er wel weer wat iets anders op je pad komt... ...of dat je weer een andere keuze durft te maken. Maar ook vertrouwen in ja, het universum. Dat alles een bedoeling heeft... ...en dat er uiteindelijk uitkomt wat precies goed is voor jou. En dat zijn best wel twee dingen die je eventjes zo zegt... ...van oh je moet luisteren naar je intuïtie en je moet uh, vertrouwen... Want uh, alle keuzes die je maakt, die uh, komen uiteindelijk, uh, worden uiteindelijk voor jou gemaakt en niet, niet tegen jou gemaakt. Maar het is best lastig om daar ook naar te luisteren en om daar naar te handelen en om dat, dat vertrouwen te blijven houden. Dat kan best een hele grote uh, uitdaging zijn. Dus dat is één ding, of volgens mij is dit ondertussen al het derde ding, die uh, te maken heeft met keuzes uh, maken. En... Um, keuzes maken heeft ook een raakvlak met uh, consequenties. En zelf kwam ik daar van de week of twee weken geleden ook achter. Ik had ja gezegd tegen iets en iemand, wat in het begin echt, waar ik super veel zin in had en waar ik heel erg naar uitkeek, maar ondertussen waren we al verder gewandeld op op ons pad, zeg maar, wat ik, uh, wat ik ging doen samen met iemand. En het was, ondertussen was het uh, bijna anderhalf jaar, jaar later. En ik merkte dat waar ik ja tegen had gezegd anderhalf jaar geleden, dat dat niet meer paste. Dat ik daar niet meer zo enthousiast en vrolijk en uh, gepassioneerd over was als toen ik ja daartegen zei. En toen moest ik dus een keuze gaan maken. van ja, wat, wat ga ik doen? Ga ik hiermee door? Want ik heb ja gezegd. Uh, het zal me zeker niet uh, schaden. Het zal ook zeker nog steeds interessant zijn. Maar ik had het gevoel dat ik een hele andere kant op werd getrokken. En ik realiseerde me dat als ik zou blijven bij die ja die ik anderhalf jaar geleden had ge, ge, gemaakt. Bij die keuze die ik anderhalf jaar geleden had gemaakt. Als ik daarbij zou blijven, dat dat andere pad wat ik voel dat aan zit te komen, en daar zal ik binnenkort wel meer over delen, maar nu nog even niet. Um, dat, dat die ene ja, vertraging zou uh, veroorzaken op dat, op dat andere stuk. Een beetje vaag misschien zo, maar ik denk dat je, dat je me wel begrijpt. Maar met dat ik dat voelde, dat dat zo was... moest ik dus de keuze gaan maken van ja, wat ga ik doen? Ga ik door met wat ik ja had gezegd of ga ik, ga ik, ga ik het stopzetten? En uiteindelijk voelde ik van nee, ik moet het, het stopzeggen. Als ik zou luisteren naar mijn gevoel, als ik luister naar mijn intuïtie... als ik ook kijk naar hoeveel zin ik er toen in had en hoeveel zin ik er nu in heb... en nou ja, gewoon de hele energie die anders is... Ik en, en ik die heel erg veranderd ben in, an, in, in anderhalf jaar. En ik zou echt eerlijk zijn tegen mezelf. Dan kan ik niet anders dan het stopzetten. En dat voelde ik heel erg. Dat dat heel erg waar was. En, maar dat is nog maar het eerste deel. Want dan heb je dat gevoeld. Dan, al, dan heb je dat erkend naar jezelf. En dan moet je het nog gaan uitvoeren. En dat is ook best een lastig stuk. of Tenminste, dat is misschien het meest pijnlijke stuk van die keuze... dus niet alleen het erkennen dat het bij jou is... maar ook het uitvoeren. Zeker ook omdat een keuze die jij maakt... heeft bijna altijd of misschien wel altijd... invloed op andere mensen. Want als jij ergens ja tegen zegt... zou het zomaar kunnen zijn dat iemand anders... geen ja meer kan zeggen. En als jij ergens nee tegen zegt... dan kan het dus, zoals in mijn geval... betekenen dat je dus... Um, afscheid moet nemen van een stuk. En dat het heel erg pijnlijk kan zijn voor een ander. En wat doet dat dan weer vervolgens met jou? Ja, ik, had, ik voelde me heel erg schuldig en verdrietig en ontdaan over de keuze die ik had gemaakt. Ondanks dat ik voelde van ja, maar dit is voor mij de juiste keuze. Maar gewoon het feit dat je met jouw keuze, met jouw beslissing iemand anders... Uh, pijn doet, of verdrietig maakt, of boos maakt... of wat het voor een emotie ook bij die ander losmaakt. Dat kan een hele grote rem zijn op het maken van die keuze. Want het kan confronterend zijn om je eigen gevoelens te erkennen... en je, om je eigen gevoelens te voelen en te ervaren. Maar misschien is het nog wel lastiger om te zien dat een keuze die jou maakt... Negatieve, tussen haakjes, emoties triggert bij een ander. Dat is, ik vind dat heel erg intens. En omdat je ja, weet dat de meeste keuzes die je maakt een invloed hebben op andere mensen, kan dat dus een ontzettende rem zijn op het maken van die keuze. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk dat je kiest voor jezelf. Maar ja, belangrijk maakt het nog niet altijd even makkelijk. Dus met dat schuldgevoel en misschien ook wel met de schaamte en het verdriet. Want vaak als je ja ergens tegen zegt, dan sluit je iets anders af. Dat kan ook voor verdriet zorgen, omdat het afscheid nemen is van iets. Daar komen best wel veel emoties bij kijken. Die best wel intens kunnen zijn. En ja, emoties voelen is niet altijd even makkelijk. <laughs> Zeker niet als ze intens zijn. En ook dat kan dus van invloed zijn op het maken van je keuze. En of dat dan verdriet is of angst is. Want ik noemde natuurlijk al um, in het begin dat ik uh, een keuze die ik voor me uitschuif is uh, of ik weer een uitstrijdje ga laten maken. En of ik dat dan bij de gynaecoloog ga doen of bij de huisarts. Ja, In principe is de keuze zo gemaakt um, en maakt het eigenlijk ook niet zo heel erg uit bij wie ik dat ga doen. Maar er zit natuurlijk een bepaalde angst, uit, van, uh, angst achter. Van ja, maar wat, wat komt er dan voor uitslag uh, uit? Oh, even misschien wel uh, als fijne kanttekening. <laughs> uh, vijf jaar geleden is er bij mij dus uitgekomen dat ik HPV heb. En dat ik ook afwijkende cellen had. En dat was, uh, oh jee, pap 3 geloof ik, met zin 2. Nou ja, als je daar bekend in bent. Daar kwam dus uit van ja, er zijn afwijkende cellen. En dan wordt je ieder jaar wordt je weer gecontroleerd. En dan um, houden ze dat gewoon in de gaten. Dus bij mij was het uh, redelijk hoog, maar nog niet uh, dramatisch hoog. En daarna ben ik weer gecontroleerd en dan hadden ze gezien dat het weer afgenomen was. Dus uh, in principe zou je kunnen zeggen van, nou ja, het was, wa het was, vorig jaar was het, uh, was het goed. Dus uh, maak gewoon maar die keuze en ga gewoon maar naar de dokter als dat het makkelijkste is. Maar wat er dus achter zit is de emotie uh, van de angst van oh ja, maar wat als er nu weer uitkomt? Dat er wel weer foute cellen zijn. Dan moet ik weer. Dan zit ik weer in die, in die nou ja, onzekerheid en, en gedoe en zo. Dus er komt gewoon heel veel bij kijken. Ook bij keuzes die um, eenvoudig lijken. En ik zit even te denken wat ik hier nog meer over wil uh, kwijt wil. Nou ja, misschien een korte samenvatting van wat ik gezegd heb. Ik denk dus dat het maken van keuzes belangrijk is. Omdat als je niet kiest, dan stagneert de boel. Als de boel stagneert, ja, dan uh, stroomt het niet, dan floot het niet. En geloof mij, als je ergens ervoor kiest om de boel te stagneren... dan heeft dat invloed op veel meer aspecten van je leven dan dat je ooit zou kunnen denken, wat super irritant is... maar wel waar. <laughs> um, ik heb ook nog verteld over... dat ik zelf twijfel voelde... en dat ik daardoor dus niet durfde te kiezen. Maar dat die zelf twijfel... dus verminderd is... nadat ik gewoon... gekozen heb voor dingen die voor mij... het makkelijk, makkelijk waren om te kiezen. En dat daarmee weer... het zelfvertrouwen is teruggekomen... en de stevigheid is teruggekomen... en het vertrouwen is teruggekomen in mijn keuzes. Ik heb ook nog verteld... dat als je je intuïtie volgt... en daarmee een keuze maakt... dat dat niet altijd hoeft te betekenen... dat um, het zo loopt zoals je van tevoren had bedacht... en dat er dus verwachtingen zijn van jezelf. En dat je dan misschien... als het anders loopt kunt denken van... oh, dit was een foute keuze... maar als je nog even afwacht en vertrouwen hebt... Dat je later terug kunt kijken en denken van, oh maar wacht even, dit was nodig om uiteindelijk bij dat punt te komen om weer een andere keuze te kunnen maken. Sowieso dat verwachtingen een uitdaging zijn bij het maken van keuze, omdat je vaak ook verwachtingen hebt van buitenaf over hoe het hoort, over welke keuzes of welk pad jij zou moeten uh, bewandelen. En dus dat als jij een keuze maakt, dat dat vaak ook op invloed is op de mensen om je heen. En als jij ergens ja voor zegt, dat dat misschien kan betekenen dat een ander het niet kan doen. En als jij ergens nee op zegt, dat dat kan betekenen dat iemand anders het wel moet doen. En dat iemand anders daardoor ook heel erg getriggerd kan worden in zijn of haar emoties. En dat dat vervolgens bij jou weer schuldgevoel en andere emoties kan veroorzaken. Dus er zit best wel wat haken en ogen aan het maken van keuzes. En wat ik je eigenlijk mee wil geven, um, wat je zou kunnen doen als je denkt van oh ja, wacht even, hoe, hoe doe ik dat eigenlijk? Hoe zit dat bij mij? Dan zou ik zeggen begin gewoon eens met het maken van een lijstje met uh, keuzes die jij nog mag maken. En dat kunnen grote keuzes zijn, kleine keuzes zijn, keuzes die wat belangrijker zijn voor jou, keuzes die min, minder belangrijk zijn voor jou. Maar maak gewoon eens een lijstje. Je zult sowieso merken dat als je hiermee bezig gaat, dat je dat lijstje steeds meer aanvult. Dat je denkt, oh ja, wacht even, daar neem ik ook geen keuze op en daar beslis ik ook niet over en dat ook nog. Ik zal even kijken of ik mijn uh, lijstje kan, uh, kan vinden. Oh ja, ik heb. Uh, <laughs> er staan ook hele praktische keuzes op die ik niet nam. Of ik over ga stappen naar een ander boekhoudpakket. <laughs> omdat dat makkelijker is. Of ik overga stappen op een andere podcast uh, hosting. Omdat deze niet helemaal werkt zoals ik zou uh, willen. Nou ja, over opleidingen dus. Uh, kleuren van mijn website. Nou, die kogel is ondertussen door de kerk. Um, of ik een bepaalde mail moest sturen naar mensen. Of ik uh, een nieuw logo uh, zou doen... Nou, die is ook uh, door de kerk. Of ik eind februari, begin maart... een ayahuasca-retreat zou gaan doen... Nou, die kogel is ook door de kerk. Gaat hem niet worden. <laughs> Zo stonden er heel veel... Uh, wat staat hier? Oh, camping. Of wel naar welke camping we van de zomer gaan? En die lijst werd elke keer weer lang. Toen dacht ik, oh ja, ik moet daar ook nog... Daar, daar kies ik ook nog niet op. Dat schuif ik ook nog voor me uit. En ik ben dus gewoon, wat ik al zei, gaan kiezen. Ik ben uiteindelijk gewoon begonnen met keuzes maken, gaan realiseren. Oh, wacht even, ik heb best wel een lijstje met dingen waar ik niet op kies. En ik ben gewoon de makkelijke dingen, de makkelijke keuzes ben ik gewoon gaan maken. En die ben ik gewoon gaan uitvoeren. En je zult merken dat als je dat dus doet, dus eerst een lijstje maken en vul hem lekker aan. En nou ja, je zult merken dat er elke keer nieuwe dingen bij komen. En ga gewoon eens keuzes maken. En dan hoef je echt niet te beginnen met de moeilijkste keuzes, want oh, die zijn misschien wel het belangrijkste. Ja, dat is allemaal wel zo. Maar je kunt deze, ja, ziet maar als een soort spier. Een, een kiesspier, laat, laat ik het zo noemen, het is een nieuw woord bij deze. Maar ga gewoon maar keuzes maken en kijk wat dat met je doet. En je zult waarschijnlijk merken dat het dan makkelijker wordt. Ik wil niet zeggen dat je dan uiteindelijk alle keuzes zomaar kunt maken... Want ik weet ook dat er sommige keuzes gewoon echt heel moeilijk zijn. En dat je daarover blijft wikken of wegen. En dat is ook helemaal oké. Okay. Maar ik wil je uitnodigen om dat eens te gaan doen. En ik ben heel erg benieuwd. En misschien kom je er ook achter van ja, maar wat houdt mij eigenlijk tegen? Vertrouw ik niet op mijn intuïtie? Um, ben ik bang voor de reacties van andere mensen? Schaam ik me? Voel ik me schuldig? Ben ik bang dat ik het niet waar kan maken? Wil ik eigenlijk de controle houden over de uitkomst van mijn keuze? Of dat er iets is, uh, iets wat gaat gebeuren of hoe de reactie van andere mensen is? Dus kijk er ook eens naar. En ik denk dat dat heel erg interessant is. En um, ja, ik ben heel erg benieuwd wat dat met je doet. En um, mocht je nou voor een keuze staan, dan is het altijd fijn om... Dat doen vanuit een bepaalde rust en een stabiliteit. En ja, hoe zeg je dat? Vanuit een bepaalde aarding, een bepaalde aanwezigheid in je lichaam. En je kunt bij mij op de website kun je een gratis visualisatie downloaden die je precies daarmee kan helpen. Die helpt je om vanuit je hoofd te gaan en om in je lijf te zakken. En in je lijf zit natuurlijk. Je intuïtie, je gevoel, um, je aanwezigheid. En vanuit die plek maak je misschien wel hele andere keuzes dan wanneer je alles zou bedenken vanuit je hoofd. Dus ik wil je aanraden om die zeker eens uit te proberen als je een keuze wilt gaan maken. Om eerst die te luisteren, of luisteren te doen, hoe je het wil noemen. Om dus lekker in je lijf te gaan zakken. En om te kijken hoe je van daaruit een keuze kunt gaan maken. Of dat een grote of een kleine is, dat maakt allemaal niet uit. We moet ergens beginnen. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat dan uh, gaat. Nou, ik denk dat dat hem weer was voor vandaag. Um, mocht je tegen dingen aanlopen en echt zoiets hebben van... Oh, maar ik vind het gewoon heel erg lastig om te kiezen voor mezelf. Om mijn grenzen aan te geven... Uh, heel erg lastig om de controle los te laten... want ik wil dat het perfect gaat... en ik wil dat het gaat zoals ik het bedacht heb... dan kan het heel erg fijn zijn om wat ballast los te laten... om wat shit los te laten... om energetisch wat dingen te verschuiven. Om wel weer dat zelfvertrouwen of die kracht... of hoe je het ook wil noemen, om te krijgen... om, om, het, om de boel te laten stromen, zeg maar... En je kunt bij mij op de website, kun je altijd een gratis matchgesprek aanvragen. Dat is www.kerlinebluys/matchgesprek. Maar als je naar mijn website kijkt, kijkt en je gaat naar het kopje gratis, dan staat hij daar ook uh, onder. En als je daar een keer over wil sparren, over wat, uh, nou ja, wat je daarmee kunt, dan ben je altijd welkom om daar uh, een afspraak voor te maken. Oké, okay, dan ga ik hem nu echt afsluiten. Ik wens je een hele fijne Dag of een fijne avond als je deze avond luistert. En ik zie of spreek je een volgende keer. Doei doei!